0: 나는 왜 욕먹고 매맞을 일을 자초하는가 저를 피도 눈물도 없는 놈이라 욕하지 마십시오 저요 눈물 많은 남자입니다 더 많이 사랑하니까 더 많이 아픕니다 파도 같은 에너지 눈물 만은 내면 거침없이 보솔론 공격하는 강성정청내에서 날마다 우는 남자 강성정청내까지 아무도 몰랐던 정청래의 다양한 면모와 정청래의 눈과 발로 진단한 대한민국의 미래를 보여주는 책. 거침없이 정청래.
1: 거침없이 정청래 출간기념 경남지역 북콘서트가 11월 6일 금요일 오후 7시 경남대학교 문과대 이문관 101호에서 열립니다. 문의 전화는 서울 027849241입니다. 이 팟캐스트는 정치인 정청렬을 싫어하는 분은 5초도 못 듣습니다. 따라서 정신건강증진 차원에서 해당자의 청취를 엄격히 금합니다. 공갈 아닙니다.
0: 저는 전우 도원전누당 정권을 향해서 법문을 열겠습니다. 당 대표로 뽑아 주십시오. 나는 정 전우 레다 특별편
1: 본 방송은 10월 30일 부산해운대문화회관에서 세정치민주연합 부산해운대 기장을 조용우 지역위원장 사회로 진행한 거침없이 정청내다 북콘서트 강연 내용입니다
0: 우리 정청례 최고위원님을 소개하겠습니다 내려가셔도 되겠습니다. 제가 트위터에 에, 정청래 북콘서트가 아니라 정청래 원맨쇼 하러 부산에 갑니다. 이렇게 정정해서 했는데요. 여기 리스 백화점인가요? NS? NC? 에, 백화점 오는데. 이제 국정교 와서 그서명작가 마이크 잡고 딱 오는데 어떤 친화가 있어요? 그 53세 정도 되는 아주머니 같은데 정정래 아닌가? 그래서 맞습니다. <웃음> 네, 그랬더니 어, 진짜네. <웃음> 네, 그러고 왔습니다. 어, 오늘 어, 제가 드릴 말씀은 저의 음, 가족사입니다. 그런데 왜 가족사를 얘기하는지는 나중에 에, 제가 그 해답을 드리도록 하겠습니다. 누가 저에게 음, 존경하는 인물을 써라. 아, 그러면 저는 박. 순분 이렇게 씁니다. 저희 어머니입니다. 1921년에 태어나서 16살 때한살 어린 꼬마 신랑에게 시집와서 18살 때 큰아들 낳고 마흔 다섯 살에열번째로 저를 낳으셨습니다. 중간에 큰아들과 지금 둘째 아들 사이에 다섯을 또 잃었습니다. 좀 키워놓으면 홍여갈타 죽고 홍여갈타 죽고 그래서 저희 큰형님하고 둘째 형님이 나이 차이가 굉장히 많이 납니다. 그래서 둘째 형님은 정옥내라고 그러는데 저희 동네에서는 정옥내라고 부르지 않습니다. 소쿨이라고 부릅니다. 그러니까 광주리 일본말이죠. 또 죽을지 모르니까 소쿠리에 올려놓고 봤답니다. 어머니가. 근데 죽지 않고 살아서 계속 전맥이면서 키웠는데 진짜 안 죽더라 합니다. 어, 16살에 시집을 왔더니 아버지는 초등학교 4학년이었답니다. 국민학교 소학교죠. 그래서 꼬마신랑 그 도시락을 싸주고 학교에 보내 그런 걸 했는데 그 위에 큰아버지죠. 큰아버지한테 매도 맞고 그런 걸 우리 어머니가 봤답니다. 네. 그렇게 일제 시대를 겪었죠. 겪고 해방되기. 3년 전에 그 젊은 신랑을 일제 강제징용으로 끌려갔죠. 그리고 호카이도에 갔는데 징용 가면 살아서 돌아오기도 어렵다 이런 얘기를 많이 들었을 텐데 어쨌든 젊은 남편을 호카이도로 보내고 이제나 살아서 돌아올까 저제나 살아 돌아올까 하던 중에 3년이 지났는데 남노한 옷차림으로 겨우 목숨만 건져서 집으로 왔답니다. 그랬는데 또 한국전쟁이 일어났죠. 유교가 일어났어요. 다 우리 어머니 할아버지들은 경험을 그렇게 하셨겠지만 저희 아버지가 이제 등치도 크고 어, 그래서 뭐 이장 같은 것도 하고 또 말빨도 있고 좀 그런데 그러니까 인민군은 인민군대로 써먹고 싶고 또 국방부, 국방군은 또 국방군대로 써먹고 싶고 그러니까 낮에는 국방군 밤에는 인민군 이렇게 된 거예요. 그러니까 아버지가 낮에 국방군한테 좀 협조하는 것 같으니까 밤에 와서 인민군들이 끌고 간 거예요 죽음의 골짜기라고 그러는데 저희는 잔대불이라는 그런 골짜기에 끌려갔어요 어, 끌려가서 저희 어머니는 이제 아, 시신수습 뭘 해야 되겠다 그리고 장례를 치러야 되겠다 이렇게 생각을 했는데 끌려가서 눈 감고 이제 총살 직전에 아버지랑 자, 아버지를 잘 알고 있는 그 인민군 부역자겠죠 그분이 이 사람은 살려두는 게 좋겠다 왜냐하면 우리가 써먹을 게 많은 사람이다 그래서 총살 직전에 예, 눈을 이제 풀고 살아서 돌아온 거죠 집으로 살아서 돌아온 거예요 그니까 저희 어머니는 이제 기쁘기도 한데, 인민군한테 살아서 돌아왔으니까, 인민군한테 뭔가 약속을 하고 온거 아니겠느냐라고 국방군에서 오해를 할수 있는 거잖아요. 그러면 날이 밝으면 국방군한테 또 끌려가서 죽을 수도 있다는 거죠. 그래서 저희 어머니가 돌아오자마자 세간살이 대충 챙기고 솥단지 하나 들고 거기다가 애들 손 들고 밤에 4 k g 를 행군을 해서 면소재지 가서 신고를 합니다. 사실 끌려가서 살아왔는데 아무런 약속한 것도 없고 국방군에 협조를 하겠다. 그래서 살았답니다. 그래서 저희가 잠깐 저희 동네에서 떠나서 읍내 면수재지 가가지고 몇 년을 살다가 다시 돌아왔어요. 어... 그러는 와중에 저희 큰형님이 38년생이니까 지금 77세 이렇게 되죠. 했는데 중학교 때 공부를 잘했대요. 전교 1등을 했는데 너무 어려워서 전교 1등하는 아이를 학교에 서 자퇴를 시킵니다. 그래서 담임선생님이 아 1년 남았는데 어, 내가 등록금은 내줄 테니, 얘는 그냥 학교를 보냈으면 좋겠다. 그렇게 얘기했는데, 아, 신세지기 싫다. 그래서 그 아들을 퇴학을 시켜요. 자퇴. 그리고 아버지랑 산에 가서 나무에다가 장작 패서 끈근이 먹고 사는 그런, 어, 우리 어머니였습니다. 그리고 이제 보릿국에 넘기고 막내를 이제 가졌어요. 가졌는데, 저희 큰형님은 이제 장가를 보냈어요. 장가를 보냈는데, 며느리가 이제 첫 손주를 가진 겁니다. 5개월 됐는데 그만. 아버지의 기습공격으로 저를 가진 거예요. 그 며느리보다 5개월 늦게 저를 가진 거예요. 그 며느리 애 낳으면 그좀 걸레도 빨아주고 뭐 이렇게 해야 되는데 본인이 임신을 한 거예요. 참남 부끄럽기도 하고 그래서 3개월 됐을 때 저를 때려갑니다. 대전에 있는 산부인과 제가 금산에 살았는데요. 근데 갔는데 차마 못되겠더래요. 참아. 그래서 다시 돌아왔어요. 근데 보니까 며느리 배를 보니까 도대체 내가 이걸 나가지고 어떻게 하겠는가. 그래서 며느리 배는 계속 계속 불러오고. 그래서 또 갔답니다. 저를 뛰러. 그데 5개월 가는 데 가니까 의사 선생님이 좀 위험할 수 있다. 아, 그리고 이제 근데 우리 어머니는 결연한 이제 각오로 아 그래도 떼달라. 근데 그때 제가 기억이 다 납니다. 어머니 나를 뛰면 안 됩니다. <웃음> 나 절대 안됩니다 나, 어? 나 와파에서 국회의원회 먹어야 되는데 나를 뛰면 어떡합니까 그래서 뱃속에 수쟁을 했어요 제가 살려달라고 그래서 어머니가 그내 목소리를 듣고 아 얘가 크게 될 인물이다 그래서 절대떼 뛰면 안되겠다 하고 다시 결심을 번복하고 와서 나 난게 접니다 나 놓고 보니까 얘가 좀 꼴통이에요 <웃음> 예, 제가 기억나는 게네살 때부터 기억나는데, 그렇게 엄마를 좋아했는지, 엄마가 장날, 가려고 그러면 그애 데리고 가면 귀찮잖아요. 근데 계속 장날 따라다닌다고. 그 앞에 뛰어가가지고, 어머니가 오면 또 다시 또 앞으로 뛰고, 걔 제가 어머니 바지, 치마꼬리 잡고 계속 따라다녔어요. 따라다녔는데, 일곱 살 때, 7살 때, 어, 내가 데리고 놀던 애들이 한살 많은 애들인데, 걔들 학교를 갔어요. 초등학교. 근데 초등학교에 가면 저희는 워낙 오지 마을 학교기 이 때문에, 보리빵 하나를 공짜로 줍니다. 근데, 군것질 할게 그거밖에 없어요. 그래서 저걸 나는 먹고 싶은데, 나이가 안 돼서 학교는 안 보내줘가지고, 우리 앞에 걔들이 지나가잖아요. 1년 선배들이. 그럼 다 줄을 세워요. 그래서 제가 가방을 열어가지고, 이 빵을 반쪽씩 뺏어 먹었어요. 그랬더니 그 애들이 가만히 있겠어요. 엄마들이 다 몰려와가지고 집단 항의하고 막, 저희 집 앞에서. 그래서 엄마한테 뒤지게 또 혼나고. 그래서 그 짓은 또 못하겠고 그래서 제가 어머니 나 진짜 나 학교 보내달라고 그래서 제가 청강생으로 초등학교 1학년 때 가서 게 앉아있었어요 빵 줄까 해서 근데 청강생이라고 빵을 안 주더라고요 그래서 어쩔 수 없이 그냥 포기를 했는데 이상하게 어머니가 제가 6살 때 저희 어머니가 무학입니다 근데 한글을 혼자 이렇게 독학으로 배우더라고요 호롱불 밑에서 그래서 나는 어머니, 왜 한글을 배우지? 그랬는데, 제가 일곱 살 되니까 어머니가 한글을 스스로 깨우쳐가지고 저한테 한글을 가르쳐 주셨어요. 제가 국민교육원장을 다 읽고 쓰고 하고 제가 초등학교 입학할 수 있었던 게저희 어머니 덕분이고, 일부터 만까지 제가 쓰고 갔어요. 근데 저희 시골에서는 이름을 쓰고 간 애들이 없습니다. 그래서 초등학교 입학식 날 자기 이름 쓸수 있는 사람 손 들고 나와봐. 그러니까 저하고 여학생이 하나 나왔어요. 그래서 제가 이름을 썼어요. 정청래. 그러니까 여자는 고난수. 그러니까 선생님이 정청래가 반장하고 고난수가 부반장해라. 그래서 제가 반장을 했어요. 근데 어머니가 한글을 깨우쳐가지고 저한테 한글을 배워준 것은 한글을 깨우치고 간 애들한테 반장을 시켜준다. 이런 정보를 미리 입수했대요. 그래서 막내 아들 기 살려주려고 1년 전부터 이렇게 공부를 이렇게 하신 훌륭한 어머니죠. 저희 어머니. 제가 존경할 수밖에 없는 건데요. 그런데 이제 반장을 했어요. 그래서 근데 사교식 끝나면 6학년 누나들이 와서 청소를 해 줍니다. 근데 청소만 해 주고 그냥 가는데 저는 역할이 뭐냐면 책걸상을 반듯하게 이렇게 맞추는 역할이 이제 반장이 남아서 하는 거예요. 그리고 마지막에 오늘 날씨가 아 어, 맑았다 그러면 햇님딱 붙이고 오늘 비가 왔다 그러면 우산 딱 붙이고 그걸 하려면 딴 애들보다 한 시간 늦게 가야 되는 거예요 집을 나는 빨리 가서 놀아야 되는데 그래서 제가 어, 여름방학 때 학예구상에 들어갑니다 이것을 계속 할 것인가 반장을 그래서 제가 어, 학예구상을 통해서 중대결심을 2학기 개학하는 날 제가 발표합니다 선생님 뭐 정청래 뭐할말 있어? 그래서 제가 반장을 사퇴하겠습니다 <웃음> 네. 권장을왜 사퇴? 저한테 사퇴하겠습니다. 그래서 선생님이 이제 깜짝 놀래가지고 저한테 이제 물어보는 거예요. 너 잠깐 교무실로 와. 그래서 갔어요. 너 반장을 왜 그만두려고 하니? 그래서. 제가 햇님 이런 거 붙이는 거 너무 귀찮고요. 채걸상 맞추는 것을 왜 반장이 나만 해야 되죠? 저기서 반장을 안 하겠습니다. 그랬더니 어, 엄마 허락받고 와라. 그래요? 단지선생님. 그래서 이제 갔어요. 그랬더니 이제 벌써 이제 엄마가 알고 있어요. 네가 반장이 어떻게 됐는데 이것을 한꺼번에 하루아침에 발로 걷어 차냐. 절대로 반장 그만두면 안 된다. 그래서 제가 단식투쟁에 돌입합니다. 밥을 안 먹어요. 그래서 어머니가 할수 없이 그런 반장을 사퇴하는 것을 허락하노라 이렇게 해가지고 제가 반장을 그만 두고 실지로 이해했기 때문에 너무 좋더라고요. 그냥 사교시만 마치면 그냥 가방 메고 그냥 집에 가서 던져놓고 놀면 되는 거예요. 그런데 이렇게 좋은 자유를 왜 내가 이 학기 때 반장을 해가지고 그걸 못했던가 그런 생각을 했는 그런 애였어요 제가. 그리고 이제 중학교, 고등학교 가서 대학을 갔는데 예전에 80년대는 다 그랬지만 시골에 있는 애들이 데모를 합니다. 왜냐하면 서울 사는 애들은 엄마, 아빠를 계속 봐야 되기 때문에 체리탄 묻고 이러면 데모하기 어렵잖아요. 저는 근데 서울로 유학을 갔어요. 그래서... 갈 때도 등록금이 없어가지고 농협에서 70만원 용자 받아가지고 65만원 수업료 내고 등록금 내고 그 5만원은 용돈 받고 이렇게 해서 첫 등록금부터 빚내서 갔어요. 집에 아무것도 없으니까 그랬는데 희상하게 시골에서는 그렇게 어렵게 살았는데 제가 중3 때 하나만 말씀드리면 우리 이제 우리 인준호 위원장님도 아시겠지만 교복 입었잖아요 교복 근데 교복을 윗두리는 그래도 괜찮은데 아랫두리는 하나를 더 사줘야 되거든요 3년 내내 입으면 이게 다 헤어져가지고 재봉틀로 드르륵 드르륵 밟아요 밝아요 이게 뭐야 박아요 근데 이제 2학년 때 제가 이게 떨어졌어요 그래가지고 2학년 겨울방학 때헝겁되고 드르륵 드르륵 박아졌는데 중3 때왜또 그런 교장선생님이 오셔가지고 기상하게 매달 시험을 봐요 그럼 매달 상을 줘 그럼 내가 매달상을 타야 돼. 그것도 대표로. 그러면 이게 있으면 이렇게 해가지고 올라가 상을 받고 내려와야 되잖아요. 그럼 여기가 다 보이는 거예요. 이게 여학생들한테. 그래서 새로운 달 첫째 주 월요일. 조회 시간이 되면 제가 그때 이제 좀 주먹질도 했거든요 그래서 주번, 내가 주번 완작에 줘 내가 주번하고 네가 나가 그래서 제가 상 받으러 안 나갔습니다 제가 왜냐면 이게 창피해가지고 그러면 이제 교실에 있으면 어, 4월 원례고사 우수상 대표 3학년 일반정청 그럼 안 나가 쟤는 그래서 항상 주번이 대신 받으다가 제 상장을 줬어요 3학년 내내 하여튼 그랬는데 그렇게 어렵게 어렵게 살았어요 그 정도로 찢어지게 가난하게 그래서 대학을 보냈어요 그런데 88년에 제가 대학 산 상년 6월 2일 날이 제 생일날이에요. 근데 그날 어, 제목도 길어요. 공동올림픽 쟁취 및 조국의 자주적 평화통일을 위한 특별위원회 위원장으로 제가 취임을 해요. 그리고 바로 그날 수배를 받습니다. 그날이 제 생일날이에요. 그래서 제가 2500명 학우들 앞에서 오늘이 내 생일인데 우리 어머니가 이것을 보고 있으면 나를 칭찬할까요? 아니면 실망할까요? 부터 연설을 시작해요. 그래서 결국은 이제 수배를 받고 석달 후에 제가 이제 구속이 되죠. 구속이 돼서 그때는 88년 뭐 광주청문회, 오공청문회 이래가지고 감옥에 있는 시국사범들을 재판도 안 받고 다 내보냈어요, 그냥. 이 전국을 돌파하려고 그냥 언급기로 나왔어요 제가 그리고 다시 89년대 미 대사관정보투쟁을 저 투쟁을 하러 가는데 아, 2주간 합숙을 했어요 2주간 합숙을 했는데 한신대에 가서도 메뚜기 잡아먹고 막 이런 것도 하고 그럼 일기도 쓰고 그러는데 원래는 89년 10월 12일인데 사제폭탄이 안 만들어졌다 하루 연기를 하더라고요 근데 그 하루가 너무 긴 거죠 결국 이제 가요 그런데 생각해봤어요 저희가 계산을 해보니까 아부산 문화 미문화원방어사건 이런 것도 있고 근데 어쩌면 무기징역을 받을 수 있겠다 이런 생각이 들었습니다. 제가 25살 때인데 무기징역이 나오면 2심에서는 깎이겠지? 15년으로 그러면 3분의 2를 살면 가석방이 있다는데 그럼면 적어도 10년간 감옥살이를 할 수도 있겠는데 아 근데 내가 그러 서른다섯에 나오면 장가는 갈수 있을까? 뭐, 이런 생각. 근데 뭐, 장가 못 가면 어때? 그냥, 그래, 살지. 여기까지 다 이제 해결이 됐어요. 이제 마음속으로. 그런데, 가다, 가려고 생각하니까, 거기는 우리 땅이 아니거든요. 미국의 영토야. 미국의 영토를 들어가면, 그냥 사살당할 수도 있거든요. 그래도 책임이 없습니다. 총을 설마 쏘지는 않겠지? 그런데, 아니, 뭐, 미국 사람도 사람인데, 설마 총을 쏘겠어? 아, 근데 말이지. 개를 풀면 어떡하지? 개는 그런 생각 못하는데 그럼 개지금이 되는데 실제로 개를 풀면 어떡하지? 하는 생각으로 갔어요. 갔는데 들어갔는데 제가 이제 경찰에게 진압을 받다가 진압을 당하다가 방패를 찍혀가지고 여기 예, 머리가 찢어졌어요. 그래서 열바늘을 제가 꼬맨댔으니까 미인라처럼 붕대를 감고 이렇게 아홉신일에 나타난 거죠. 그러니까 우리 형수님이 우리 어머니가 이걸 보면 기절할지도 모르니까 곧장 시골로 내려가서 뉴스 나올 때마다 이게 끕니다. 저 형수가 우리 어머니가 또왜 그러냐 뉴스 좀 보게 아, 어머니 저기 다른 데 보시죠 이렇게 하고 끄고 막 틀고 이렇게 했대요. 근데 첫 번째 징역 남았을 때 제가 딱 현관으로 앞으로 들어가려니까 우리 누나 집에서 어머니가 못 들어오게요. 해 그래서 두부 큰거 두모 있잖아요. 그걸 딱 갖고 와. 이걸 다 먹으라는 거예요. 간장난안주면서 그걸 다 먹었거든요 그리고 절대로 이제 징역까지 않겠다 우리 어머니한테 약속을 한 거죠 그랬는데 또 징역을 간 거예요 그 다음에 근데 추석 때도 안 오죠 설날 때도 안 오죠 이미 구속이 됐으니까 그러니까 우리 어머니가 형수를 붙잡아 놓고 너 솔직하게 얘기해라 막내 지금 또 어떻게 된거 아니냐 작년에 감옥 갔다 왔는데 안 가긴 했는데 또간거 아니냐 이런 거죠. 그래서 어 저희 형수가 사실대로 이실직고를 합니다. 사실은 서방님 지금 서울구치소에 있습니다. 근데 언제 나올지 모릅니다. 그러니 우리 어머니가 깜짝 놀래가지고 그 다음날 면회를 오셨어요. 그때한 1월인가 2월인가 되는데, 겨울에. 근데, 제가 또 감옥에 있으면 그냥 있을 내가 아니잖아요. 거기 또 옥중투쟁위원장을 제 했어요. 그 옥중투쟁위원장을 하면, 서울구치소는 3,300명이 있고, 목포기에서는 1,300명이 있거든요. 그럼 제가 3,300, 서울구치소 재수자들의 제가 희망이에요. 왜냐하면, 엄청 잘 싸웠거든요, 제가. 그래서 89년도에, 방마다 그, 가본 사람 알죠? 그, 가본 사람 알아요? 방마다 이게 스피커가 있고, 24시간, 형광등이 있습니다. 불을 못 끕니다. 끄면 안 돼요. 자행이 할까봐. 그래 제가 어느 정도로, 잘 했냐면, 옥중투쟁 연장을 89년도에 교도소 창립 이래 최초로, 방마다 있는 방송을 통해서 아침이슬 노래가 나왔어요. 제가 노차사 테이프 갖다 줬거든요. 이것도 틀어달라고. 아니 3,300명 중에서 250명이 시국사범인데 우리도 우리가 좋아하는 노래를 좀 듣게 해달라. 서울구치소에서 그리고 제가 이제 보통 구치소 이런 데는 완장단 사람이 있습니다. 영선반장, 세탁반장뭐 이런 사람들. 그런 사람들은 독복권이 있습니다. 혼자 돌아다닐 수 있는 권리. 교도관의 개호 없이. 그래서 저는 여기다 투명 완장을 찾거든요. 옥중투쟁위원장. 그래가지고 저는 혼자 돌아다녔어요. 막 이렇게 <웃음> 문 열어. 문 열고. 왜냐하면 문을 열 수밖에 없는 게 원래 그 교도소 근무 수칙이 뭐냐면 교도관들은 모자를 딱반짝이 쓰고 단추 다 잠그고 여기 한1 0 0 m 정도 되거든요 이 방, 방들이 방 계속 같은 속도로 돌아다니게 돼 있어요 이렇게 근데 그렇게 근무하는 사람이 누가 있겠어요 밤새 돌아다녀야 돼 이렇게 근데 대체적으로 가운데 날로이인데 의자에 앉아서 근무하거든요 그럼 내가 불러요 교도관 지금 근무 수칙을 위반하고 있다 내가 교도소장한테 이르겠다 이제 골치 아픈 거예요 그러니까 저랑 이제 협상을 하는 거예요 아 내가 방문을 여... 따라 내가 돌아다닐 수 있게 해달라 그래서 서로 협상을 하는 거예요 그래서 제가 순찰 도는 거예요 어 칠방 뭐 문제 없습니까 이러다가 이제 옆동까지 도 가는 거예요 진출을 하기 시작하는 거예요 그래서 결국은 혼자 투명한 장 믿고 교무과도 가고 접경과도 가고 그래요 그래서 한 번은 저 면회 왔을 때 저를 못 찾았어요 서울구치소에서두 시간 동안 없어진 거야 그래서 이제 교무과 들러가지고 노차사 테이프 주고 이거 꼭 틀어, 틀어주세요 이렇게 해가지고 틀고 접경과 가가지고 우리 시국사분들은한 달에 한 번씩 특별 면회 하게 하는데 그 협상 중이었거든요 근데 접견과장이 그 위층에 있었고 밑에 이제 접견과 교도관들은 제가 어디가 있는지는 몰라요. 그래서 5시 되면 마감을 하거든요. 접견을. 근데 3시에 접견이 들어왔는데 5시까지 서울구치에서 저를 못 찾았어요. 그래서 발각 뒤집혔어요그 접견과장 면담하고 오는데 접견과 그 교도관이 막 흘레벌떡 떼오는 거예요. 그런 그더니 접견 하는데두시간 동안 찾아다녔는데 어디 있는지 몰라가지고 다 방송을 할 수도 없고 정청래 어디에 있는지 신고 바란다 이렇게 할 수도 없고 그래서 이제 불을 끄고 이제 면담을 하고 어, 접견을 하고 이렇게 할 정도로 하여튼 저는 징역을 잘 살았어요. 체질이었어요. 어, 그리고 어, 교도소에 있으면 진짜 불쌍한 사람들이 많습니다. 왜냐하면 변호사를 못 사는 돈이 없는 사람들이 있어요, 국선 변호사. 그데 변호를 잘안 해줘요. 그래서 제가 그런 분들은 항소 이유서, 탄원서 이런 걸 써주는 거 역할을 했습니다. 그래서 실제로 징역도 많이 깎게 되고, 하여튼 이게 이제 징역 때잘 살았어요. 잘 살았는데, 그러고 이제 열심히 살고 있는데, 그리고 이제 저희들은 운동을 하면 1대1로교도관이 붙습니다. 문따고 이렇게 접견하러 갔는데 사형수들도 그렇거든요. 그래서 서울구치소는 사형수들이 있습니다. 그래서 사형수들하고 굉장히 친하게 지내는데 좀딴말 같지만, 아, 사형수들은 굉장히 천사로 변합니다. 왜냐하면 언제 집행당할지 모르잖아요. 근데 내가 착하게 살면 모범수로 살면 어쩌면 형집행이 연기될 수도 있고 어쩌면 감형이 될수 있다 이런 마지막 신랄 같은 희망이 하나 있기 때문에 굉장히 착합니다 사형수들 이런 사람들이 어떻게 사람을 죽였을까 할 정도로 근데요 아침에 탁 일어나잖아요 그러면 아 느낌이 상해요 쫙 분위기 깔려요 그날 사형집행하는 날입니다 희한해요 감이 와요, 감이. 제가 두 번, 제가 있을 때두번 사형 집행을 했는데, 근데 그 사형 집행을 누가 하느냐, 그날 운동 담당이 걸린 거 있잖아요. 그분들이 집행을 합니다. 딴 사람이 하는 게 아니라. 그럼 평소에 이렇게 가가지고, 17번, 정청래 나오세요, 운동하세요, 이렇게 되잖아요. 근데 그날은 사형수들에게 뭐라고 말을 못 해요. 교도관들이 가서. 근데 사형수들이 다 압니다. 아, 오늘이구나. 말이 없이, 이거 딱 사형시킬 사람을 데리고 딱 갑니다. 이렇게 가면 운동장이고 곧장 가면 사형집행장이에요. 그러니까 여기서 잠깐 멈춘답니다. 여기서. 그리고 팔을 딱 끼고 곧장 가면 사형집행장인 거죠. 오른쪽으로 하면. 그래서 그 순간이 교도관들이 제일 괴롭다고 그래요. 그래서 사형집행을 하면 죽었는지 살았는지 맥잡고 하는 것도 다 그날 운동담당 교도관이 합니다. 그리고 그날은 사형집행수당이 나옵니다. 사형집행수당이 나와요. 그런데 그 사형집행수당은 단돈 100원이라도 집을 가져가지 않는다 이건 누리 있답니다 그래서 그날은 그 사형집행한 그 교도관들이 집행수당 받은 거 있잖아요 그걸 통통 다 틀어가지고 술 먹고 다 쓰고 들어간답니다 울면서 하여튼 교도가, 교도소에 교도 제가 언제 그 안에서 벌어진 일책 한번 내가 쓰려고 그러는데 어쨌든 그렇지만 저는 잘 살고 있었어요 근데 어머니가 면회를 온 거예요 면회를 왔는데 그래서 제가 나갔어요. 어머니가 진짜 특별 접견실에 딱와 계시더라고요. 그냥 앉았어요. 근데 특별면 은한시간이거든요 그럼 교도관이 옆에 있어고 이렇게 적습니다. 적는데 어머니가 50분 동안 울기만 해요. 그러니까 교도관이 어머니 시간이 다 돼갑니다. 한 말씀이라도 하셔야죠. 그러니까 저희 어머니가 딱 한마디 막내야 삼시 새끼는 꼬박꼬박 챙겨 먹어라. 나 간다. 딱 간다 딱그 말만 하고 일어나시는 거예요 옛날에 계단 같은 거 있잖아요 이게 뒤 터진 거보안과안맞아가지 걸어가는 거예요 비쩍 비쩍 이렇게 걸어가는데 여기서 저는 서서 울고 있고 근데 여기서 한5 0 m 한1 0 0 m 는안 되고 그 정도를 걸어나가는데 부동자세로 서서 이제 울고 있는데 어머니도 계속 걸어가시더라고요 그러더니 문을 철창문을 딱 열고 안돌아보고 그냥 나가시더라고 예, 그게 제가 어머니 걷는 모습의 마지막이었습니다 그리고 저는 이제 또 징역을 살러 이제 형을 받고 이연을 받고 목포에서를 가고 있는 갔는데 생전 편지를 안 하던 제 바로 위에 형이 편지가 왔어요. 편지가 와서 보니까 청첩장이 있어요. 결혼 청첩장. 야 막내야 너 나오면 결혼하려고 그랬는데 2년간 기다릴 수 없어서 어, 형이 먼저 결혼한다. 알고는 있어라 하고 청첩장에온 거예요. 음, 그랬는데 마지막에 그말 썼어요 그런데 말이다 너한테 말할까 말까 고민하다가 그래도 알고는 있어야 되기에 쓴다 그래서 어머니 못 그러신다 그래서 매일 걷게 해달라고 그러신다 너 면회하고 가서 3일 후에 도라지 밭에서 쓰러지셨다 그러니까 저 면회하고 가서 3일 후에 밭에서 일하시다가 쓰러진 거예요 그래서, 어, 못 걷는다는 거예요. 그러니까 돌아버리겠더라고요. 그래서 제가, 어, 그래 이게, 이, 이, 상상을 해보니까 이게, 이게 뭐 견딜 수 있는 상황이 아니에요. 그래서 제가 목포 교수소 가서도 제가 옥중투쟁위원장을 했거든요. 20명. 이렇게 되는데 어디 있는지도 몰라요. 시설이 너무 좋아가지고 통방도 안 되고 통방은 이제 방에서 방으로 이렇게 얘기하거든요. 서울구치소 같은 경우는 이렇게잘돼 있습니다. 그래서 딱 붙어있어서 몇방 동지 나오세요 그럼 나오거든요. 그리고 서울구치소 있을 때는 저녁 시간 끝나면 저녁 먹고 민중의 소리 집회를 하거든요. 민중의 소리. 그래서 제가 이제, 예를 들면, 3방에 있다. 그러면, 자, 동지들 나오세요. 지금부터 오늘 시국 집회, 민중의 소리 방송을 시작하도록 하겠습니다. 그러면, 자, 각자 방 인사해주세요. 그러면, 아, 3방 누구입니다. 7방 누구입니다. 이렇게 해가지고, 그날 있었던 시국에 대해서 다, 어, 집회를 한 20분 하거든요. 그리고 이제 저희가 이제 창, 창 매달리고 딱 하다가 내려오면, 그다음부터는 이제, 어, 증영용어로는 자범들입니다. 예, 욕쟁이 대회를 합니다. <웃음> 큰 놈이 나와가지고, 나는 14동 이상 3방 누구다! 야이, 뭐 나쁜 놈들아! 마 욕해요. 그러면 더센 사람이 나와요. 그럼 또막 욕을 하는 거야. 그래서 가장 센 욕을 한 사람이 그날 우승이에요. 그러니까 그게 자기들끼리 재미야, 그게. 그렇고 이제 그 비교적 그렇게 자유롭게 서울구치 살다가, 목포에서 딱 갔는데, 이건 한 20명 있다는 얘기는 제가 들었는데, 어디에 있는지를 모르는 거예요. 시설이 너무 잘돼 있다 보니까. 어 그러고 있는데 이 어머니 그게 날라온 거죠. 그 비보죠. 못 걷는다는 거. 그래서 어 제가 진짜 고민을 많이 하다가 89년부터 이제 91년까지 살았으니까 감옥을 91년대에 어떤 일이 있었냐면 어 강경대 열사 사건이 있었습니다. 4월 26일 날 명지대 앞에 쇠파이프, 정경 쇠파이프에 맞아 죽었어요. 그리고 나서 그걸 항의하는 학생들의 분신자살 전국이 있었습니다. 그래서 전남대 교지편집장 박승희부터 시작해 가지고 한 10명이 쭉 분신자살을 어, 했습니다. 그때 제가 너무나 큰 충격을 받았어요. 저희 어머니도 어머니일이지만 이렇게 학생들이 자기 목숨을 던져서 이렇게 항의를 하는 도대체 이건 뭘까 이런 생각을 제가 했습니다. 제가 정치하고자 했던 천착하고자 했던 시기도 바로 91년 5월 그 시기입니다. 생각을 진짜 많이 했어요. 저희 어머니는 음, 개인, 저의 어머니인데, 1921년에 태어나서, 어, 93년에 이제 돌아가셨는데, 그, 저희 어머니 같은 이런 삶들 있잖아요. 삶들이 쭉 있는 거죠. 근데 생각해보니, 우리 어머니만 이렇게 고생한 것이 아니라, 수많은 우리 또래, 우리 어머니 또래 어머니들이 고생한 거고, 그 어머니들 다 모아놓으면 더 크신 어머니, 조국이라는 게 있잖아요. 한국 현대사 동안 우리의 조국이 그리고 더 크신 어머니들이 그 과정과정마다 겪었던 그 고생, 그것을 해소할 수 있는 방법이 무엇인가, 그런 생각이 이제 드는 거죠. 그래서 91년도 5월 달에 한 2주간 제가 이렇게 벽딱 보고 면벽 수도 하면서, 생각을 했습니다. 나는 왜 1991년 5월 이 분신정국에서 목포에서1 4상 일방 1.04평에 거하고 있는가 네 발짝만 걸으면 더 이상 걸을 수 없고 창살이 이마를 때리고 나의 이런 보행의 자유까지 억압당하면서 나는 이곳에 왜 존재하고 있고 나는 왜 감옥에서 살아야 되는가를 생각을 해봤습니다 제가 그랬더니 어, 결국은 따지고 따지고 보다 보니까 분단의 문제였습니다 분단의 문제. 제가 물리학적 개념으로 공간의 개념을 한번 생각해봤어요. 나는 1.04 평에 거하고 존재하고 있는데 이, 이것을 넘어서 목포를 지나서 대한민국을 지나서 태양계를 지나서 은하계를 지나서 가도 가도 끝이 없는. 그래서 이 공간의 끝을 발견한 과학자가 없습니다. 공간은 무한대입니다. 그리고 시간 여행을 제가 해봤습니다. 과거 속으로, 과거 속으로, 과거 속으로 계속 가봐도. 과거의 끝을 알 수가 없습니다 그리고 미래 속으로 미래 속으로도 가봤어요 미래의 끝을 누가 알아요 우리는 무한대의 시공간에 우리가 우리가 존재하는 내가 살고 있는 8, 9, 10살을 살아도 그것은 순간이요 찰나요 내가 전 세계의 지구를 내가 모든 것을 다 가본다 할때도그 무한대의 공간으로 보면 점밖에안 되는 거죠 그러니까 나라는 사람의 존재라는 것은 너무나 미미한 존재라는 생각이 일단 결론을 내렸어요. 그래서 미미한 존재인 나 개인의 행복과 꿈을 인생의 목표로 삼는다는 것은 얼마나 작고 미미한 인생의 목표냐는 생각이 들더라고요. 그리고 어차피 한번 왔다 가는 인생 그런 아주 미미한 목표를 삼고 살고 싶지는 않다. 이런 생각이 제가 들었고. 그러면 좀더큰 꿈은 뭘까? 생각을 해봤어요. 그것은 적어도 내가 이 땅에 시간적으로 공간적으로 점유하고 있는 그 시간과 공간 속에서 우리 공동의 공통, 고통을 주는 것은 뭐고 그것을 헤쳐나갈 방법은 무엇인가? 아, 그것은 분단 극복이겠구나. 아, 그래서 나는 앞으로 통일에 대한 일을 해야 되겠구나. 이런 생각을 91년 5월에 달 하게 됐고 만약에 우리 어머니가 분단이 되지 않았으면 이렇게 고생하지 않았을 텐데 이런 생각도 들고 그렇다 보면 막내 아들을 감옥에 보내고 그리고 감옥에 간 충격으로 쓰러져서 6년 후에 걷지 못하고 돌아가시는 이런 불행한 최후는 없었을 텐데 이런 생각까지 같이 이제 해지면서 아 그러면 내가... 우리 공동의 동시대를 살아가고 있는 사람들의 공동의 꿈, 공통분모, 공통집합 그것은 분단 극복이겠구나 이런 생각을 하게 됐고 그 일을 하려면 무엇을 어떻게 할 것인가를 생각을 하게 되었습니다. 그래서 91년도에 저는 기왕의 첫 번째 증에온 것도 통일운동 하다가 왔고 아 내가 평생 이 일을 하면서 살아야 되겠구나 그러면 어느 직업을 선택해야 될 것인가 그런 또 고민에 들어갔어요 감옥에 있을 때 근데 그때 강기훈 유서대필 사건이 있었어요 근데 거기 면회를 다니는 여자친구가 있었는데 가로열고 직업이 나왔어요 속셈학원 강사 이렇게 나와있더라고요 그래서 제가 밖에 알아봤어요 속셈학원이라는 게 도대체 뭐냐 그랬더니 이러이러한 거다 그래요 오후 3시에 출근하면 된대요. 아, 그럼 3시까지 시민운동 뭐 이런 걸 하고 가서 밥벌이, 호구지택은 마련할 수 있겠구나. 그래서 제가 감옥 2년 내내 맨투맨 중암영어 제가 공부했습니다. <웃음> 네, 학원강사 해야지. <웃음> 이렇게 해서 나와서 학원강사를 하게 되고 이제 학원을 하게 됐는데, 그래서 감옥에 있는 91년 동안, 91년 제가 생각했습니다. 10년 동안. 학원을 하고 자본주의 사회 속에서 인정을 받고 그리고 어차피 물질과 재화는 나의 목표가 아니기 때문에 돈을 열심히 벌어서 그것을 나눔과 배품의 정신으로 주변에 좋은 일을 하면 주변인 사람들의 마음을 얻게 되고 그러면 나를 지지할 것이다. 그걸 10년 동안 하고 만 38세 때 17대 국회의원 출마하자. 이렇게 이제 결론을 갖고 이 제가 제 이제 나왔어요. 감옥을. 그래서 10년 동안 무엇을 할 것인가를 이렇게 써보고 그래서 통일 그래서 제가 제 집사람하고 연애할 때난 앞으로 국회의원 할 거다 그리고 국회의원 하는 것은 통일을 위해서 하는 거다 그래서 내가 대학원도 간다 그래서 제가 서강대 북한 통일정책학과 대학원도 그래서 간 겁니다 그래서 우리 아들 이름도 한라에서 백두까지 조국통일 그날까지 출임말 한백 그마음 어떤 경우가 있어도 변하면 안 된다. 그마음 한결같아라. 그래서 둘째는 이름은 한결. 아, 늘 푸른 소나무처럼 항상 서 있어라. 그래서 셋째 아들은 한솔. 그래서 원래 돌림자가 있어요. 현자 돌림인데 정현 뭐라고 이렇게 어야 되는데 우리 아들 이름들은 한자 돌림으로 한백 한결 한솔 이렇게 아, 아들한테 좀 미안해요. 근데 한백이란 이름이 너무 커서 애가 그 이름에 짓눌린다고 누가 또 얘기를 하던데 어쨌든 그래서 제가 우리 아들한테 물어봤어요. 아버지가 이런 의미로 한백이라고 지었는데 어, 괜찮냐 그랬더니 아버지가 지어주셨기 때문에 제가 크게 될 사람인 것 같아요. 열심히 살겠습니다. <웃음> 저희 아들이 그렇게 얘기해서 참 다행스럽게 생각했습니다. 자, 그래서 저는 어, 1988년 6월 2일 날 2500면 건국대학교 우리 일반 학우들 앞에 제가 약속을 했습니다. 나는 평생 통일이라는 을두 글자를 생각하면서 살아가겠다. 물론 그때 제가 그 말했다는 것을 기억하는 사람은 저 말고 없습니다. 그러나 나는 내가 최초로 대중연설을 하면서 2500명 앞에서 했기 때문에 나는 그 약속을 지켜야 된다. 그리고 건대 학부에게 나와있어요. 제가 한 말이 평생 나는 통일이라는 두 글자를 가지고 살겠다. 그래서 저는 아무도 기억하지 못하지만 내 스스로 한 약속을 지키기 위해서 지금 살고 있다고 봐도 됩니다. 그래서 계속 통일의 문제가상임위를 안전행정위를 하든, 분강의를 하든, 뭘 하든 항상 통일이라는 얘기를 제가 마음속에 갖고 살고 있는데 지금부터 본격적인 얘기입니다. 통일, 분단이 되지 않았으면 우리 어머니의 그런 슬픈 비극도 없었을 것이다. 이런 생각을 하고 또 우리 어머니 이외의 어머니들도 그랬을 것이다. 라는 생각이 드는 거죠 저는 국내 정치를 아무리 잘해도 남북관계가 파탄나면 실패한 정권이라고 저는 생각합니다 왜 그러냐면 지금부터 그 이유를 말씀드리도록 하겠습니다 그게 바로 제가 책을 쓴 이유이기도 합니다 지난번에 목함질의 사건으로 비무장지대 폭격전이 있었습니다 그날 하루 날라간 돈이 자그마치 34조원입니다 주식으로 날라간 돈이에요. 우리나라 국가 예산이 내년에 처음으로 400조를 돌파합니다. 목함질의 포격전이 그 긴장 상태로 2주간 계속됐다면 400조가 날라가는 겁니다. 우리가 아무리 근면 성실하게 직장에서 일하고 하면 뭐 합니까? 세금 내고 하면 하루에 34조 원이 날라가는데요. 연평도 포격 때는 하루에 8조 날라갔습니다. 제가 그냥 짐작으로 하는 얘기가 아니라. 한국경제신문에서 분석한 거예요. 그리고 그날 기사를 냈어요. 폭격전으로 오늘 하루 34조 원 날라갔다. 하는 거죠. 자, 우리가 통일을 얘기할 때는요, 보통 뭐 이념이다 뭐 하다 그러는데, 절대로 그런 게 아닙니다. 이 분단체제가 있고서는 요 우리가 앞으로 나갈 수가 없습니다. 골드만삭스에서 2050년을 예상했습니다. 남북이 통일됐을 때는 이 한반도가 G2 국가가 된다고 예상을 했습니다. OECD 사무국에서 지금 상태로 분단체제가 그대로 계속된다면 2030년 되면 성장동력이 멈추고 제로 성장률이 된다. 제로 퍼센트 이렇게 예측을 했는데요. 우리가 국방비로 어, 북한보다 한 40배를 더 많이 씁니다 근데, 전쟁하면 못 이긴다고 얘기해요. 국방부에서 그래서 17대부터 우리가 계속 했던 말이, 돈을 40배를 더 쓰면서 못 이기는데, 그러면 북한 인민군에 가서 벤치마킹 해와라. 돈덜 쓰고 이기는 방법. 근데, 그것도 다 뭐냐면은요, 국방비를 계속 지출을 해야, 그 군인들의 기득권이 유지되는 그런 측면이 있는 거죠. 자, 개성공단 계약 썼을 때요, 계약 썼을 때, 정주영 회장이 김정일 위원장한테 묻습니다. 아니 개성공단이 완성이 되면 창원시 모델인데 800만 평 공장 부지에 1200만 평 배후도시 30만 노동자가 일하는 건데 아무리 생각해도 출퇴근이 가능한 개성시 개풍군 인구를 다 합쳐서 30만이 안 되는데 어떻게 30만의 노동자를 댄다고 그러냐 라고 묻습니다. 정정 회장이. 김정일 국방위원장이 즉각 대답합니다. 그거 간단합니다. 인민군대 옷 벗겨서 보내면 됩니다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 우리의, 우리가 생각했을 때 개성공단은 북한의 입장으로는요 우리는 전쟁하지 않겠다 하는 의미로 개성공단을 열은 것이고요 오른쪽으로는 금강산을 연 겁니다 금강산 배 타고 가보셨습니까? 가면요 은 3분의 2가 산으로 외워쌉니다 한국가 태풍이 쳐도 거기는 파도가 없습니다 그래서 최남단 해군기지였습니다 거기가 금강산을 열면서 뒤로 돌렸습니다 그리고 개성공단, 개성공단은요, 서쪽 남침 경로입니다. 그래서 개성공단을 애호싸고 있는 것이 송악산인데 전진 배치됐던 무기들이 그 송악산 뒤로 다 넘어갔습니다. 포병부대가 거기에 있습니다. 노무현 대통령이 14선언을 하고 평행에 가서 이제 회담을 다 마치고 김정일 국방위원장한테 이렇게 얘기합니다. 우리 작별인사는 남쪽 노동자 북쪽 노동자들이 함께 일하고 있는 개성공단에 가서 우리 작별인사 합시다. 그렇게 노무현 대통령이 얘기합니다. 그러니까 김정일 국방위원장이 화를 내면서 내가 무슨 면목으로 거기에 내려갑니까 저는 실수입니다 그래서 김대 노무현 대통령 혼자 내려오거든요 그 김정일 위원장이 그렇게 한말 이유가 있습니다 개성공단은요 우리 노동자는 똑같은 일을 해도 300만원을 받았어요 그런데 북한 노동자는 북한 노동자라는 이유로 50달러를 받았습니다 6만원 그러니까 북한 노동자 100명을 고용하면 600만원이면 월급이 해결이 돼요 그러니까 우리 남쪽 노동자 2명 월급밖에 안됩니다 그러니까 우리가 중저가 의류였던 신원 에베레스이라고 있습니다. IMF 때 부도났어요. 개성공단 진출하고 몇년 만에 빚다 갚고 무차입 경영했습니다. 로만 손식이 이런데 다 재미봤어요. 노다지였어요. 근데 그거를 자랑을 하지 않았어요. 왜 세금 내야 되니까. 지난번에 개성공단이 막힌 이유 중에 숨은 숨겨진 일 인치가 뭐냐면 남쪽 기업들은 다 노다지를 흑자 내면서 장부상은 적자로 다 이중 장부. 거예요. 그러면서 세금 안 내고 그런 것도 하나의 이유가 됐었습니다. 그때. 그 정도로 개성공단은 북한의 입장으로 보면 피한방을총한방 쏘지 않고 북한 영토를 점령하고 있는 거예요. 우리가 그리고 북한 노동자를 데려다가 아주 헐값으로 일시키고 있는 거예요. 북한의 개념으로는. 근데 북한이 워낙 못 살기 때문에 6만 원이면 북한 평균 임금의 300%였답니다. 개성공단이 열때 개성공단에 가서 일하고자 하는 북한 사람들의 노비가 많았대요. 왜? 한달 일해봤자 2만 원밖에 못 받는데 개성공단에 가면 3배를 많이 버니까 그리고 초코파이 이런 것도 막 주니까. 그 정도로 북한이 못 살았던 거죠. 자 그런데 계약서 상 어떻게 돼 있냐면요. 개성공단은 30만이라면 3만 명은 남쪽 노동자로 하게 돼 있습니다. 그 지금도 출퇴근하는 사람이 있습니다. 제가 마포잖아요. 마포구청에서 운전대 딱 잡고 개성공단 출근하는데 45분 걸립니다. 가까워요. 근데 마포구청에서 노원구청에 근무하는 사람이 출근퇴근하면 90분 걸립니다. 러시아어로 막혀서. 개성공단에 제가 가봤어요. 정배수장이 있습니다. 그러면 한국수자원공사, 수자원공사 사람들이 나가있고 일곱 7, 8명이. 그 밑에 부하직원들이 다 북한 사람들이에요. 아무런 문제없이 의사소통하면서 다 일하고 있어요 그리고 소방대도 가봤어요 그랬더니 남쪽 소방대가 간부들이에요 그리고 밑에 한 30, 40명이 북한 노동자들이에요 아무런 문제가 없습니다 공장을 가봤어요 서로 사이좋게 잘 지내요 그래서 동, 동서독 통일 통일을 싹을 틔웠던 빌리블란트 동방정책을 직접 설거, 설계한 사람이 에곤바르라는 사람이에요. 박사 블란트 수상의 정책보좌관 그분이 뭐라고 얘기했냐면 개성공단을 끝까지 밀고 가다 보면 거기에 통일이 보일 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 개성공단을 열0개 만들면 그것은 통일이다 이렇게 생각을 합니다. 노무현 대통령이 김정일 위원장하고 계속 대화를 했는데요. NL을 대우로 가지고 그뭐외국해서 대선 때 이들이 써먹었는데 김대중 대통령이 진짜 김정일 위원장을 설득하고 싶었던 것은 해주공단을 여는 문제였습니다. 오전 회담 때 김정일 위원장이 계속 뭐라고 얘기하냐면 거기는 군사 밀집 지역이라 발은 하나 꽂을 데가 없습니다 이렇게 얘기해요 근데 노무현 대통령이 개성공단은 이제 가고 있고 해주공단을 열면 그 서해바다가 또 평화롭게 될 거니까 그래서 해주의 공단을 열면 이런 이제 분쟁이 없어질 것이다 그래서 해주공단을 계속 설득합니다 점심 먹고 오후 회담을 해요 근데 김계관이 김정일 위원장한테 가능하다라고 얘기를 했나 봐요. 그러니까 오후 점심 먹고 와서 김정일 위원장이 노무현 대통령한테 그 가능하다는데 개관 동무 들어오시오. 보고 하시오. 그게 노무현 대통령한테 보고 하라고 얘기해요. 그래서 가능합니다 이렇게 얘기해요. 해주공단이. 근데 이걸 어떻게 써먹었냐면 김계관 보고 노무현 대통령한테 보고 하시오 한 것을 노무현 대통령이 김정일 위원장한테 보고 했다. 이렇게 왜곡해서 써먹은 것이 바로 고장면입니다. 그 어, 이 해주공단을 열었으면 서해는 평화지대 바대가 아마 됐을 것. 왜냐면, 하 아까 제가 얘기했잖아요. 금강산을 열으니까 금강산 해군기지가 뒤 북한으로, 더 북쪽으로 갔고, 개성공단을 열으니까 그 전진 배틀했던 무기들이 다 뒤로 갔잖아요. 해주공단을 열면, 거기 뭐 장사구포 이런 거 있잖아요. 이런 게다 해주 뒤쪽으로 갈거 아니에요. 그러면 서해 거기가 평화지대가 되는 거죠. 그걸 보장받기 위해서 해주공단을 이렇게 열려고 했던 겁니다. 개성공단이 10개가 만들어지면요 30만 노동자 남쪽 노동자가 북에 가서 근무를 하는 겁니다 그래서 통일을 설명할 때 쉽게 설명하는 방법이 있습니다 해주공 음, 개성공단 10개를 열면 된다라는 거 하나하고 또 하나는 남북철도 연결하면 그게 통일입니다 2006년도에 정동영 통일부 장관이 김정일 국방위원장 면담을 50분 면담하기로 돼 있었습니다 정동영 통일부 장관이 가서 앉자마자 뭐라고 김정일 위원장한테 얘기하냐면 아니 북은 우리 민족끼리 자주적으로 통일하자고 그러면서 왜 통미 봉남합니까? 그러니까 남쪽을 봉쇄하고 북 미국하고만 통하려고 합니까? 우리끼리 얘기를 왜안 합니까? 말이 모순이지 않습니까? 이렇게 얘기해요. 따져요. 김정일 위원장한테. 그러니까 김정일 위원장이 어좀통큰네 대화가 되겠네. 그래서 한 시간 면담이 4시간 반 면담이 된 겁니다. 5일 정다 미루고 그러면서 이제 이건 정동영 자서전에 나온 얘기입니다. 그래서 그때 얘기를 합니다. 남북 철도 연결하자. 어, 그랬더니 김정일 위원장이 이렇게 얘기합니다. 혁명의 수도 평양을 철도가 지나가려면 응당한 대가를 치러야 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 그 응당한 대가가 뭐냐? 그걸 제가 지금 말씀드리겠습니다. 2000년 어, 10월에 미국 최초의 여성 국무장관이었던 올브라이트 장관이 평양을 갑니다. 그리고 김정일 위원장을 만납니다. 사전 정지작업이었습니다. 클린턴 대통령이 평양을 방문하려고 마치 닉슨이 베이징에 방문해가지고 미국과 중국의 관계를 텄죠. 그거 그거 같은 세계적인 사건이 될 뻔했습니다. 그래서 울브라이트가 갔어요. 그래서 사전 정지 작업을 다 하고 그리고 왔습니다. 자, 그런데 엘 고어가 클린턴의 후계 정권이잖아요. 근데미 연방대법원에서 부시의 손을 들어주죠. 그래서 엘 고어가 대통령이 안 됩니다. 이 사건을 두고 김대중 대통령은 제가 동교동 갔을 때 본이 당신께서 그렇게 얘기하시더라고요. 박복한 민족이고 천추의 한이다. 이게 이제 김대중 대통령이 클린턴 대통령을 설득해 가지고 김대중 클린턴 구상입니다. 그런 말 자체는 없지만 둘이 합의를 한게 있어요. 그게 뭐냐면 김정일 위원장이 하는 응당한 대가입니다. 첫 번째 북한과 미국이 정상회담을 하고 수교를 맺습니다. 그래서 미국이 북한 체제를 후견인 역할을 해주는 겁니다. 사우스코리아에서 올 o 드 프렌드, 노스코리아에서 뉴 프렌드 수교를 맺습니다. 우방국가가 돼요. 북한하고. 자, 그리고 나면 일본하고 북한하고 수교를 맺습니다. 그러면 북한에서 10년, 20년이 지나도 올리지 않는 일제 배상금이 있습니다. 110억 달러. 110억 달러를 일본이 북한한테 줍니다. 그리고 수교를 맺습니다. 그래서 한국, 미국, 일본, 북한이 우호국가가 되는 겁니다. 그리고 나서 정전협정을 바꿉니다. 평화협정으로. 그리고 불가침선언을 합니다. 그리고 나서 우리가 지금 얘기하는 것을 관찰할 수 있습니다. 핵무기를 폐기합니다. 김일성 주석이 사망했을 때 유언이 있었습니다. 그게 북한의 핵을 없애라. 그리고 남북철도를 연결해라. 이거였습니다. 거기는 김일성 주석의 유언을 수밖에 없는 거예요. 그리고 김정일 위원장도 그런 생각을 가지고 있고, 이게 얘기하는 응당한 대가입니다. 그래서 그것이 될 뻔했어요. 북한하고 미국하고 소교매지면 게임 끝나는 거 아닙니까? 그리고 110억 달러를 북한이 받잖아요. 북한의 주름진 경제가 다 펴집니다. 그리고 남북 철도를 연결하면은요, 한 10억 달러 정도가 통행세로 북한이 받게 됩니다. 그 노무현 대통령 때 부산에 항만제로 하는 거 있죠 그래서 노무현 대통령이 동북아 물류중심국가라고 하는 것이 남북철도가 연결되면 일본에 있는 컨테이너 수출량이 다 부산으로 옵니다 이곳 부산이 지금 인구가 점점 줄었잖아요 그럼 부산 인구가 400만 500만이 되는 겁니다 그럼 일본에 있는 선박을 통해서 유럽까지 가는데요 수출 상품이 가는데 40일 걸립니다 근데 부산에 와서 기차를 타고 가면 은요 14일 걸립니다. 26일간이 절약이 돼요. 물류비가. 그러면서 일본의 가격 경쟁력이 높아지는 겁니다. 일본에 있는 모든 수출품은 다 부산으로 오게 돼 있습니다. 그러면 남북철도가 연결되면 제일 많은 혜택을 보는 도시가 부산입니다. 노무현 대통령은 뭐 부산 출신이라서 그런 건 아니겠지만 어쨌든 그것을 관철시키려고 굉장히 노력하신 대통령입니다. 그래서 결국은 임기 말에 남북철도 시험 운행도 했었잖아요. 그게 다동부가 물류중심국가라는 것이 부산항 때문에 그런 겁니다. 일본인는 상품이 오기 때문에. 그렇게 되면 마지막 남은 것이 뭐냐면 북한의 철길은 30km밖에 안 나옵니다. 시속. 그걸 고쳐줘야 돼요. 100km 나올 수 있도록. 제가 그 당시에 2007년도에 삼성의 핵심 간부를 제가 만나서 현대는 민족을 생각하는 기업 이런 이미지가 있는데 삼성은 초일초 뭐 초인류 뭐 기업 이런 이미지인데 민족이라는 개념이 없기 때문에 남북철도가 연결되면 북한의 선로를 보수해야 되는데 삼성 이 이건 좀 싸라. 인도네시아 가면 98%가 일제차입니다. 인도네시아. 그 이유는 일본이 인도네시아의 고수도를 공짜로 다 깔아줬어요. 대신 조건은 차는 일제만 산다. 그래서 인도네시아는 거의 100%가 다 일제차입니다. 그것처럼 그냥 조건 없이 북한이 선로를 계산하는데 한 4조 드는데, 그거 뭐, 삼성으로 보면 껌값 아니냐. 그거 그냥 선로 다 고쳐줘라. 실제로 심각하게 고민을 했었습니다. 그런데 미국의 고, 엘고 행정부가 들어서지 않고 부시 대통령이 들었으면서 이름대로 조지고 부시고 한 거죠. 그러면서 북한, 이라크, 이런 데를 악의 축으로 하면서 완전히 남북관계가 거꾸로 간 거죠. 그래서 우리는 노무현 대통령 정부가 들어섰어요. 민주정부가. 근데 미국이 부시정권으로 이렇게 됐죠. 그 저쪽은 이제 다시 이제 정신을 차리고 남북관계를 잘할수 있는 오바마 대통령이 대통령 당선됐어요. 근데 여기는 또 MB정권이 된 거예요. 박근혜 정권이 된, 되고. 그래서 MB 정권 초반부에 필러리가 국무장관이 됐잖아요. 그리고 국내를 방문합니다. 우리는, 우리나라를 방문해요. 결국은 여러 가지 이유로 김대중 대통령을 못 만나고 갑니다. 못 만나고 비행기, 전세 비행기 타자마자 동교동으로 전화를 하죠. 저희 클린턴 부부는 김대중 대통령님을 존경합니다. 이렇게 인사하고 가는데요. 오바마 1기 대통령 1기 오바마 일기 때 부통령했던 바이든 부통령이 김대중 대통령을 그렇게 존경한답니다. 그래서 김대중 대통령이 꿈꿨던그 김대중 클린턴 구상 그것은 한반도의 분단의 문제를 일거에 해결할 수 있는 일괄 타결 방식이었어요. 그리고 북한도 좋다고 얘기했고 핵무기는 우리가 자체 폐기하겠지만 못 믿으면 아예 이런 데 들어와서 타 사찰해라 싹 없애버리겠다. 그데 미국이 우리 보장 체제 보장을 해줘야 된다 이런 거였거든요 그래서 이 김대중 대통령과 어, 클린턴 대통령이 꿈꿨던 그 방식밖에 없습니다 어떤 멍청하고 무식한 사람들은 이렇게 얘기해요 북한을 멸망시켜야 된다 그리고 흡수통일해야 된다 아, 그건 정말 모르는 건데요 예전에 김영삼 대통령이 그랬어요 남북철도 연결하면 그 철도 인민군이 그것타고 내려오면 어떡하냐 이런 얘기도 하고 그랬었는데 그것과 맞먹는 멍청한 무식한 얘기입니다 북한이 갑자기 망했어요 북한이 어디로 가죠? 배 타고 한강으로 옵니다. 여기 한 10만 명이 텐트 치면 어떻게 될까요? 100만 명이 텐트 치면 어떻게 할까요? 우리가 총으로 쏴죽일 수도 없어요. 유엔이 다 지키고 있기 때문에. 결국은 우리가 먹여 살려야 되는 거예요. 자, 옛날에 요 소작쟁이 이런 게 많이 있었잖아요. 한 마을에 100집이 있어요. 99집이 다 굶어요. 3월 4월 되면, 그리고 지주 집안, 거기만 곳간에 뭐 그냥 음식도 많고, 뭐 곡식도 많고 그래요. 그럼 99집이 못 살아요. 못 먹어, 조금 어피도안돼 그럼 어떻게 돼요? 결국은 낫들고, 셋스랑 들고, 그 지주 집 담을 뛰어넘을 수밖에 없는 거예요. 살아야 되니까. 마찬가지로요. 북한이 북상망에서 먹을 게 아무것도 없어요. 그럼 어디로 가죠? 결국 중국 아니면 남쪽 아닙니까? 우리가 감당이 안 돼요. 그래서 오히려 우리에게 이익이 되는 것은 북한 사람들이 집단적으로 못 넘어오게 만들어야 되는 거예요. 그러면 좀 먹고 살수 있도록 도와주는 게 우리한테 더 남는 장사인 거죠. 연세대 어떤 교수가 전쟁이 나면 피해가 얼마나 될까를 연구했습니다. 이건 최소치로 한 거예요. 보수적으로 계산했는데 전쟁이 나면 500만 명이 몰살한답니다. 그리고 지금 전 인류 역사를 통틀어서 전쟁 한복판에 인구의 절반 2,500만이 밀집돼서 있는 전쟁 지형은 없었답니다. 수도권에 2,500만. 그러 그러니까 전쟁 나면 500만이 죽고요. 재산 피해는 계산도 안 되지만 최소로 계산했을 때 만조랍니다. 그러면 4 0 0조로 계산했을 때 25년 우리 국가 예산이 날라가는 거예요. 근데 이건 최소치랍니다. 그리고 김종대 디펜스 21 편집장이 어떤 한결의 칼럼을 썼습니다. 서울 지하철 있잖아요. 그게 이제 방공호 역할도 하는 거거든요. 유사시에. 근데 거기는 20%밖에 못 쓴답니다. 그냥 다 생명이 노출돼 있다는 거예요. 그래서 전쟁이 상당히 취약한 도시가 서울이랍니다. 그러니까 결국은 우리가 분단을 극복하고 긴장 상태를 완화하고 통일을 해야 되는 것은 이념의 문제가 아니고. 개성공단을 만드니까 그 중간에 있었던 전침배치됐던 남침용 무기 이런 것이 뒤로 갔듯이 금강산을 열었더니 그 해군기지가 뒤로 갔듯이 우리가 개성공단과 금강산을 여는 것은 전쟁 방지턱 역할을 하고 있는 겁니다. 우리 남쪽 노동자가 30만이 북에 가서 일하고 있는데 전쟁이 나겠습니까 그 상황이? 그것은 이미 통일된 세상이죠. 그런데 저도 국회의원을 해봤지만 남북관계는요. 국회의원이 별로 할게 없습니다 딱한 사람 대통령만이 할수 있어요 이건 통치행위거든요 대통령이 허가를 한 사람은 북쪽의 노동당 간부를 만나도 국가보안법 위반이 아닙니다 그러나 대통령이 허락하지 않은 사람이 몰래 간다 만나면 감옥 가야 돼요 이런 모순된 사회에 지금 우리가 살고 있는 겁니다 그만둬야 되나? 네. 그래서 결국은 제가 주장하는 것은 두 가지입니다. 이 책에서 주장하고 있는 것은 나를 낳아준 어머니들이 슬픈 한국 현대사의 비극이 다시는 우리 세, 우리 다음 세대들이 겪게 하지 않기 위해서는 전쟁의 위험이 없는 그리고 이데올로기적 공세가 있어서 좌파 우파로 나뉘어서 서로 핥히는 이런 세상을 대물림하기 위해서는 분단을, 분단의 병을 낮춰야 되고 통일의 기운으로 가야 된다라는 것 하나가 우리 어머니들을 조국에 투영시켜서 제가 이 책에서 묘사를 하고 있는 거고요 또 하나는 우리가 분단을 극복하고 통일을 해야 되는 문제는 죽지 않고 더잘 살기 위해서 하는 겁니다 그런데 이런 역할을 할수 있는 사람은 이이땅 5천만 명에 딱한 명의, 명의 마먹기 달려있는 거거든요 그건 바로 대통령이에요 대통령만이 남북관계를 경색시킬 수도 있고 남북관계를 풀수 있는 권한이 있는 거예요 그래서 우리 진영에서 대통령이 나와야 된다는 거죠 그래서 나는 정권 교체를 해야 된다는 거예요. 남북 관계 이외에는 이외는뭐 민주주의 문제 이런 문제가 있지만 누가 해도 뭐 잘하고 못하고 차이이지 뭐큰 차이는 없다고 본다면 남북 관계는요 이명박 박근혜 들어보니까 보세요 오이사조치로 북한 봉쇄했잖아요. 뭐냐면 북한한테 뽐때를 보여주겠다, 북한한테 고통을 주겠다, 북한을 손해를 보게 하겠다 하고 오이사조치를 했어요. 현대 맹걸, 민정부때 금강산에 가서 기업하던 사람들, 평양에 가서 기업하던 사람들 있었어요. 이 사람들이 그냥 아무것도 못하고 다 손해를 본 거예요. 그래 제가 세계 최초로 정청래 의원실에서 현대경제연구원에 오의사 봉쇄로 남과 북 어디에 더 피해를 받느냐 하고 조사를 했습니다. 그랬더니요. 우리 남쪽이 구조정도 손해받고요. 북한은요 1조 4천억 정도 손해를 봤어요 우리가 4배를 더 손해 본 거예요 그러니까 너좀 고통 좀 당해봐 하고 조치를 했는데 내가 더 고통을 받았어 4배로 이건 바보 같은 짓이죠 그래서 결국은 우리가 정권 교체하는데 자 여러분 외정권 교체에 대해 이렇게 물어보면 막상 답이 좀 막히잖아요 그렇잖아요 그래서 앞으로 정권교체를 왜 해야 돼? 라고 누가 묻는다면 남북관계 때문에 그래. 국내에서 아무리 경제활동을 많이 해도 총한방딱 쏘니까 34조 원이 날아가는데 얼마나 손해냐 이거. 그리고 북한이 망해가지고 갑자기 한강에 100만 텐트 치면 어떡할 건데. 그래서 정권교체를 해야 되는 이유를 똑 떨어지게 아무도 반론을 제기하지 못하게 얘기하는 것은 대통령이 갖고 있는 남북 통일정책 때문에 그렇습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 뭐 여러 가지 국내적인 문제도 있지만 우리가 정권교체를 해야 되는 이유는 바로 우리가 죽지 않고 또 전쟁의 위험이 없는 그런 상태 속에서 경제적으로 서잘 살기 위해서 정권을 교체해야 되는 거다라고 저는 생각합니다. 그것이 지하에 계신 절열 번째로 나와주신또 우리 어머니의 소망이지 않을까 그런 생각을 합니다. 그래서 제가 오늘도 저희 어머니 사진, 아버지 사진, 돌아가신 장인어른 사진, 장모님 사진, 사진만 네개 있어요. 제 방에 소재 어머니 오늘 해운대 해원 안에 가서. 정청래 북 원맨쇼가 있는데 어머니 얘기해도 될까요? 그렇게 물었더니 사진 속에서 내 얘기 너무 팔지 마라. 근데 네가 하는 말이 다 옳다. 어머니가 이렇게 허락을 해주셔서 우리 박순분 여사 얘기를 했는데요. 이책 이제 안 읽어도 돼요. 책에 있는... 어, 야마 핵심 액기스를 제가 지금 다 얘기를 했습니다 그러니까 책은 절대 읽지 마시고요 그냥 소장의 가치가 있기 때문에 어, 소장용으로 그냥 어, 갖고 계시고요 어, 특히 소장을 하실 때 다섯 권 이렇게 이렇게 노권으로 묶어가지고 배고 자면 잠이 잘 와요 그런 용도로 사용하시지 뭐 결코 읽고 뭐 그런 거 없어요 이제 안 읽어도 돼요 제가 이미 다 액기스를 다 얘기했습니다 예, 마치겠습니다 고맙습니다